0: Respirez profondément
1: et bienvenue chez Jam. Bonjour Jam, je suis Daniel Gianfala, j'aurai 48 ans à la fin du mois et je suis traiteur italien. Salut Daniel. Salut Gérald. Daniel, comme souvent on sait Jam,
0: tout est parti d'une rencontre et c'est notre histoire à tous les deux. Je m'explique, tout a commencé lors d'un dîner euh, il y a quelques semaines dans ton établissement et je vais annoncer que nous y sommes aujourd'hui, hein, tu m'as invité, on, on va enregistrer ça dans ton établissement. Euh, j'ai découvert tes lieux, Daniel j'ai découvert ta cuisine, et j'ai surtout découvert ton histoire. Donc du coup, euh, je me suis retrouvé, Daniel, devant une, quelque chose d'assez rare, c'est-à-dire, et je te l'ai dit, je me suis retrouvé devant deux dimensions. Il y avait la dimension culinaire, on va en parler, tu es traiteur italien, et il y a toute une histoire à raconter. Mais il y avait plus que ça, dans, le, tu te rappelles, je te l'ai dit, il y avait ton histoire à, ça, à toi, ton histoire de passage à l'acte. Et cette dimension invitation, c'est le mot qui m'est resté à la fin de la soirée, qu'on a passé ensemble, il y avait cette... Je sais pas, on était bien ensemble, cette invitation. J'ai trouvé que c'était très fort. Tu m'as confirmé que c'était très important dans ton approche et tu vas nous expliquer ton approche. Donc du coup, tu sais quoi Je t'ai rappelé quelques jours après, je t'ai dit, c'est à mon tour de t'inviter. Mais moi, je ne t'invite pas dans un restaurant. Moi, je t'invite chez Jam. Euh, tu as accepté mon, mon invitation pour témoigner et on va parler de ton parcours et de ta passion. Et alors, la décision qu'on a prise, et j'explique, euh, tu es d'origine sicilienne, on a décidé de, de s'inspirer du théâtre sicilien. On va enregistrer ça en deux actes. Euh, J'y vais. Le premier s'appelle « Ato uno forza sicilia euh, ». Sicilia. Donc, je recommence. « Ato uno forza sicilia bon ». Je suis bon
1: C'est nettement mieux.
0: Bon, je vais faire des efforts. Daniel, <rire> je... alors toi, tu es italien, tu es né à Annecy, famille sicilienne. C'est quoi Ça fait partie de toute cette partie d'immigration euh, dans les années 60
1: C'est ça. Donc ma famille a immigré dans les années 60 à Annecy et je suis né à Annecy. Pas mal de frères et sœurs. Combien en tout Alors on est six, dont deux donc, euh, qui sont nés euh, à Annecy. Et toi tu es le, le dernier Le dernier ça, de la fratrie.
0: Tiens Tu es né à Annecy mais tu vas assez rapidement, tu as 8 ans, tu vas repartir vivre à Palerme. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est en Sicile, bien évidemment. Euh, tu vas accompagner ta maman. Tu m'as dit que ta maman, à l'époque, avait des soucis de santé. Et, euh, et le climat, c'était ça, en fait, hein, l'histoire. c'était Ta maman avait besoin d'un climat un peu plus clément.
1: C'est tout à fait ça. Voilà, donc problème de santé et donc beaucoup de mal à, à supporter, on va dire, les hivers un peu rudes à Annecy. Et donc, du coup, la prise de décision de retourner en Sicile.
0: Bon, il y a un truc qui m'a fait rire quand tu m'as raconté ton histoire, c'est qu'un petit gamin comme toi qui est né à Annecy, qui vit ses huit premières années en France, il se retrouve en Italie, mais du coup il ne parle pas italien, le petit Daniel.
1: Pas un mot. Alors, comment ça se passe Pas un mot, euh, bah, tout simplement, euh, arrivé à Palerme, à l'école, et en 3-4 mois, euh, voilà, j'ai appris l'italien.
0: Tu m'as raconté
1: aussi que ta maman... À la maison, te parler français. Absolument. Ma maman parlait parfaitement français. Elle s'est très très bien adaptée en France. Et euh, effectivement, euh, je ne parlais jamais italien avec euh, ma maman.
0: Bon, on va parler de l'école, bien évidemment. Hein. Tu dis, euh, à cet âge-là, on s'adapte. Hein. Toi, tu t'es énormément adapté. Euh, et puis, on va parler parce que ça, ça va être le fil rouge de l'histoire. Il y a une, une jeune fille qui est dans ta classe. Euh, elle s'appelle Rita. C'est ça. Hein. C'est une copine d'enfance. C'est ça. Une
1: copine d'enfance. Euh,
0: proche de la famille. Euh, vous allez vous suivre bah, longtemps hein, dans, dans les classes au collège vous avez le même âge euh, 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 et puis la dernière année de collège on est à Palerme toi tu vas revenir en France euh, par la suite euh, et pourquoi on parle de Rita parce que Rita elle a une sœur et que la sœur de Rita elle s'appelle Rosalia mais à l'époque c'est pas vraiment ta copine
1: bah, j'étais surtout bien sûr en classe avec Rita et euh, Rita avait deux sœurs. Et donc, euh, la deuxième sœur, euh, effectivement, Rosalia, euh, qui avait un, un an de moins. Donc, on n'était pas dans la même classe. Ouais.
0: Voilà. Bon, mais, mais sans plus, quoi. C'était la sœur de, 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 de Rita qui était ton amie. Tout à fait. Tiens yeah Nous sommes en 1990. C'est ce que je, je racontais. Tu reviens sur Annecy. Du coup, avec toute ta famille, bonne nouvelle. Ta maman, on va beaucoup mieux. Euh, Il hein, y, avait, y, avait, y avait ça, c'était important. C'était euh, important. Alors du coup, tu me le dis, retour dans l'autre sens, difficile, Daniel. Tu te retrouves une fois encore un peu déraciné, quoi. C'est pas simple à vivre ça. Hein
1: eh ben c'est pas simple, effectivement. Donc euh, retour à nouveau à Annecy, donc euh, catapulté donc euh, en troisième, ouais. et euh, effectivement, euh, voilà. Donc euh, du coup, ça a un petit peu cassé ma scolarité. Donc des va-et-vient et donc se réadapter à chaque fois. Donc euh, quelques difficultés, effectivement, euh, à reprendre les études.
0: Pas simple, alors tu le dis, hein, tu dis Gérald de période frustrante, as employé le, le mot, hein, tu me l'as dit Daniel, oui. euh, le manque du pays, euh, il hein, y avait ce côté immigré mais dans l'autre sens, c'est pas simple à vivre ça hein, j'imagine.
1: Absolument, euh, c'est vrai que mes années euh, passées à Palerme ont été magnifiques, donc euh, le mal du pays effectivement, hein, Donc euh, j'ai ressenti le besoin de redescendre seul à Palerme.
0: Bon. Tu vas, écourter, euh, tu vas écourter tes études et tu vas te lancer dans la restauration. Et pourquoi la restauration Rappelle-toi, je t'ai dit il n'y a jamais de hasard, parce que c'était un sacré savoir-faire de famille quand même. Il hein. y a un héritage dans, dans ce métier-là. On est d'accord, c'est ça. C'est quoi les, les générations précédentes Vous étiez dans ce métier-là
1: C'est ça. Donc, je, on peut dire que je suis né dans un restaurant. Ah, tu es né dans un restaurant. Pratiquement. Hein, donc, j'ai passé une bonne partie de mon enfance euh, dans le restaurant familial. Et euh, donc, très jeune, en fait, euh, bah voilà, comme euh, euh, très souvent en tant que fils d'artisan, euh, bah je donne un coup de main et j'apprends bah oui, sur le ça. C'est ce qu'on appelle l'autodidacte. Absolument, complètement, 100% autodidacte. Et ça,
0: ça va aller jusqu'à jusqu tes 20 ans. Nous sommes en 86. 96. 96, c'est ce que tu dis. Tu dis, Gérald, là, à un moment, il fallait que je prenne une décision. Tu vas tout plaquer. si Je peux, je peux employer ce terme C'est tout à fait ça. Hein, c'est ça, il y avait une sorte de... Voilà, il faut que j'arrête. Tu vas repartir en Sicile. Devine quoi à Palerme, bien évidemment. C'était quoi ton idée là C'était de reprendre des études Tu voulais faire quoi à ce
1: moment-là Absolument. Mon idée, donc, était de, de pouvoir euh, reprendre là où je m'étais arrêté et d'essayer, en fait, euh, de vivre ma passion qui était, euh, voilà, pouvoir intégrer une école d'art.
0: Ah oui, alors toi, tu avais cette âme d'artiste, c'est ça que tu voulais reprendre comme
1: étude Complètement. Voilà, j'ai toujours euh, énormément dessiné, peint. Voilà, j'avais, on va dire, une certaine sensibilité dans ce domaine.
0: Bon, Daniel, tu veux bien qu'on parle de, de, de la Sicile deux secondes Bien sûr. allons on y va. Je te le dis avec beaucoup d'humilité, mais on est d'accord, toi et moi, la réputation de la Sicile, pendant de nombreuses années, hein, tu, je te regarde hein, quand je te dis ça, c'était pas simple quand même, hein. T en as souffert de cette réputation, de cette image un peu historique qui était, qu était cette Sicile un petit, peu, un, petit peu, un petit peu bagarreuse, un petit peu, je suis désolé Daniel on se le dit, hein, on a dit qu'on se disait tout, hein. euh, la mafia, la pauvreté, on parlait d'insécurité, tu, tu, tu l'as connue cette période et en as souffert toi
1: Alors il y a une certaine réalité effectivement qu'on qu ne peut pas cacher, ouais. mais on a aussi le côté cliché. Ouais. Voilà, ouais, qui, ouais. on va dire, surjoue euh, un petit peu euh, cet état d'esprit euh, euh, voilà, de, de, de peuple un petit peu compliqué. En fait, C'est pas du tout ça. La Sicile, c'est absolument pas ça. En plus,
0: tu m'as dit un truc que j'aime beaucoup. Tu m'as dit, Gérald, si tu savais le cœur sicilien, tu me dis c'est un pays d'accueil, euh, euh, de richesse, de multiculturel. C'est
1: ça, tu es d'accord La Sicile, le Sicilien est quelqu'un de très chaleureux, quelqu'un de très accueillant. Euh, voilà donc euh, on a une, une façon de faire on va dire euh, qui est propre euh, à, cette, euh, enfin, à ma région d'origine on, 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 aime, on aime les gens tout simplement on aime recevoir et on aime accueillir
0: Tiens yeah. Tu me parlais de Palerme, on parlait de la ville, toi et moi, et tu me disais, Gérald, finalement, Palerme, qui est une ville qui a souffert des deux guerres, hein, hein, clairement. Tu dis, Gérald, dans l'ensemble, faut reconnaître, beaucoup de quartiers ont, ont morflé, hein, je suis désolé du terme. Hein. Tu dis, Gérald, des quartiers délabrés, mais c'était aussi la force de notre ville, et c'est la force de notre ville, parce que tu disais, derrière ces, ces façades et parfois ces portes, abîmé tu dis Gérald, il y a des quartiers, voilà, ça paye pas de mine, mais derrière il y avait toujours des lieux magiques, exceptionnels, et t'as as connu ça toi euh,
1: Palerme est une ville exceptionnelle, magnifique, euh, avec une aura, voilà, c'est une ville pas comme les autres, qui a un poids historique euh, immense, et effectivement euh, elle a beaucoup souffert des, des deux guerres, et euh, voilà, donc à ce niveau-là, euh, on découvre des lieux qui sont magiques, exceptionnels, euh, c'est un lieu à découvrir.
0: On parlait de multiculturel, on est d'accord Daniel, hein, oh oui. tu le dis, tu dis Gérald, il y, y a des mélanges, on va y revenir d'ailleurs, puisqu'il y a aussi une empreinte te française. Bon, moi je rappelle que tu as une vingtaine d'années, tu es tout seul, hein, tout le monde est resté en France. Hein, tout à fait, tout seul. seul. Alors, devine quoi, la première chose que tu fais, et eh bien, bien sûr tu vas aller voir la famille Dorita, parce que c'était un peu ton, ton, ton accroche là-bas.
1: Alors effectivement, euh, je suis descendu seul à Palerme. Euh, et euh, mon cœur euh, voilà, euh, me ramenait là où étaient mes amis euh, de l'époque Et effectivement la famille de Rita avec qui je, je passais beaucoup de temps
0: Donc tu vas retourner, c'est les premières personnes que tu vas voir
1: Mais c'est très important,
0: c'est pas Rita que tu vas voir la première, c'est Rosalia <rire> Être reconnu parce que vous ne vous étiez pas vu depuis quoi 10 ans C'est ça, c'est énorme.
1: Alors, effectivement, ça faisait 10 ans que je n'étais pas retourné à Palerme. Ouais. Et la première personne que j'ai rencontrée sur le chemin, en allant effectivement euh, voir mes amis, euh, c'est Rosalia, Voilà, que j'ai tout de suite reconnue euh, à distance, euh, sa silhouette. Mais elle, non, ne m'a pas reconnue parce qu'effectivement, <rire> personne <rire> ne savait que j'allais euh, débarquer euh, à Palerme. Alors, on va dire
0: quelque chose d'important, et ça, ça fait partie, tu sais, des, des valeurs humaines que j'aime bien et la relation qu'on a eue tous les deux, c'est que cette rencontre inattendue, inopinée avec Rosalia dix ans plus tard, hein, comme tu dis, et puis dix puis années qui comptent, hein, entre huit et vingt ans, entre dix et vingt ans, on bien change sûr. Et Bien sûr. En fait, ce n'est pas qu'une seule rencontre, parce qu'on peut le dire maintenant, ce n'est pas un secret, c'est que depuis, vous ne vous êtes jamais quitté, et ça fait 26 ans que vous vivez ensemble.
1: C'est exactement ça, on ne s'est jamais quitté. C'est incroyable, voilà ça, hein. C'est devenu euh, la femme de ma vie, euh, une une rencontre, euh, on va dire imprévue. Euh, bah oui, c'était pas programmé. C'était pas contre. programmé et la vie a fait que nos liens se sont resserrés et, et comme tu l'as bien dit, on s'est jamais quitté.
0: Tiens, je reviens sur ton ton idée hein. Tu reviens pas Palerme, Tu dis Gérald, j'ai cette 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 culture euh, artistique, j'ai cette volonté. Euh, euh, par contre, ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. Parce que finalement, tu ne vas pas reprendre tes études. Euh, tu disais, Gérard, en plus, il voilà, y, avait, y avait un investissement et il fallait mettre de l'argent. C'est des écoles qui coûtent. Euh, et toi, ta priorité, hein, tu étais très pragmatique, Daniel. Tu l'es encore. Tu dis, Gérard, ma priorité, c'est de gagner ma vie. Quoi, trouver un toit et manger, c'était ça. Hein.
1: Tout à fait. Donc, il euh, y avait une certaine réalité qu'il fallait assumer. Ben oui. Et euh, étant parti seul, entre guillemets, avec mon sac à dos à l'aventure, euh, bah, ma priorité était de trouver un toit et pouvoir subvenir mes besoins.
0: Et c'est ce que tu vas faire. Donc tu, tu vas t'engager dans l'armée. Euh, hein, on parle du service militaire long, c'était trois ans. Alors dis-moi, belle aventure
1: euh, Effectivement, donc euh, belle aventure. Je n'étais pas prédestiné, on va dire, à m'engager à, à l'armée, mais par la force des choses, je n'ai pas eu le choix. Et, et aujourd'hui, euh, j'en retire uniquement des, des très très beaux souvenirs, donc euh, aucun regret de ces trois années passées dans l'armée italienne.
0: Et tu étais dans la région de Naples, c'est ça que tu m'as dit
1: Alors essentiellement dans la région de Naples, euh, donc pendant, on va dire, une bonne année. D'accord. Mais une grande partie de, de cette période s'est passée plutôt à l'étranger.
0: Donc du coup, pas de hasard et ça m'a fait sourire comme tu me l'as dit. Devine quoi, tu vas te retrouver euh, euh, au Metz C'est ça. Eh, ben oui, Daniel, ça te suit ça, hein tu vas te retrouver au euh, chef cuisinier au Metz. D'où mon CV. Euh, euh, D'où le CV tu viens de dire à juste titre, Gérald, bah c'était Naples, le point d'ancrage, mais oui. toi, tu vas beaucoup bouger. Tu vas partir plus d'un an, un an et demi même en Croatie, dans un milieu multinational, sous commandement français à l'époque. Tout à fait. Hein et et, et c'est le début, tu le dis, de l'apprentissage des bases de ton métier de, de cuisinier, c'est parti là.
1: Oui, complètement. Euh, J'ai fait donc une école de cuisine au sein de l'armée donc au que ouais. Je suis devenu responsable du messe des officiers. Bon, bah donc ça y est, c'est lancé. Il y avait des
0: permes. C'est pendant les permes que tu revenais voir ta chérie Rosalia. Euh, euh, au bout des trois ans, tu ne vas pas renouveler. Hein, tu me l'as dit, tu m'as dit « Gérald, j'avais plusieurs options. Ce n'est pas l'option que tu as choisie. Euh, » Et puis, il y avait une décision à prendre. Et cette décision, elle n'était plus « je ». Tu plus tout seul, c'est ça Elle était « nous ». Vous étiez deux dans la vie. Et du coup, cette décision, c'est de revenir en France et nous sommes en 1998 et tu reviens sur la région d'Annecy.
1: On revient à Annecy ensemble avec Rosalia.
0: Tiens euh, question. question de ma partie en fait. Rosalia, elle parlait français ou pas alors
1: Alors Rosalia donc, euh, parlait déjà français.
0: Ah d'accord.
1: Elle a fait des études euh, en langue euh, étrangère, donc notamment en anglais et français. Et elle était passionnée de langue, donc ça a énormément aidé, euh, on va dire, à l'intégration euh, en France. Bon,
0: vous revenez en France, vous êtes dans cette très belle région d'Annecy, dans laquelle on est aujourd'hui. Tu vas faire plein de petits boulots, hein, parce que tu es, es plutôt courageux et on l'a dit très pragmatique. Tu dis, Gérard, de la vente tu vas travailler dans la décoration intérieure. Euh, Rosalia également, hein, elle va être assistante de direction et, et faire aussi des études pour continuer. On parle de master de marketing et communication. Et, et elle aussi dans un environnement international. Euh, mais votre passion à vous, je dis vous maintenant, es d'accord à hein, tous les deux Bien sûr. C'était ce côté, tu dis Gérald, recevoir. Il y a une culture du, du, du temps passé à table. Euh, donc toi, ça éveille tes sens de, de cuisinier. Euh, J'ai cru comprendre que le papa de Rosalia... Il était chef à domicile et son, son prénom, Angelo, c'est ça
1: Angelo, donc euh, oui, pas de hasard. Hein. Rosalia et moi euh, étions également passionnés de cuisine. On aimait recevoir, euh, on a appris euh, la cuisine enfant, euh, on va dire, auprès de nos parents. Et le papa donc, de Rosalia, Angelo, euh, voilà, est traiteur à domicile depuis sa plus tendre enfance, qui lui-même a appris euh, de sa maman.
0: Bon, donc du coup, on, on peut l'imaginer... Il y a un projet qui commence à naître tous les deux. Hein. Vous vous dites pourquoi pas nous euh, créer notre propre affaire euh, et votre mission qui est toujours celle d'aujourd'hui. On, on va y arriver et c'est comme ça que je t'ai connu. Votre mission, vous l'avez assumée dès le départ, c'est de faire découvrir ben, la cuisine sicilienne, votre, votre, votre région, vos, vos racines. C'est ça ta mission
1: Notre idée était vraiment euh, de faire découvrir euh, notre univers, notre culture d'origine. De, de montrer euh, les beaux côtés euh, de la Sicile, notamment euh, le côté culinaire qui est, on va dire, une cuisine à part entière.
0: Bon, tu sais quoi On est en 2010, il y a votre fils qui va naître, Alessio. Question, lui aussi il est né dans un restaurant ou pas du coup
1: Eh ben du coup, oui, il est né dans un restaurant à l'âge de <rire> un an. Euh, C'est bon ça euh, Voilà, il a, il a, suivi, il a fait ses premiers pas au restaurant. Il
0: va y avoir un concours de circonstances. Toi et moi, on a dit que le hasard n'existait pas. Et je suis d'accord avec toi. Le concours de circonstances, c'est qu'il va arriver une période où Rosalia va, va, va subir un licenciement économique. On parlait tout à l'heure de cette grosse boîte internationale. Et son papa, hein, Angelo, dont on parlait tout à l'heure, s'est retrouvé sans emploi. Et ça j'ai l'impression que c'est quoi C'est le déclencheur C'est ça qui va accélérer On est en 2011 et vous allez vous lancer dans l'aventure
1: Complètement, c'est le déclencheur. Euh, au même moment, donc le, le papa de Rosalia s'est retrouvé sans, sans emploi, on va dire à trois ans de la retraite. Et donc euh, ça a été une opportunité qu'on a saisie et il a accepté de nous rejoindre à Annecy euh, voilà, ces trois années avant la retraite.
0: Donc c'est le projet, nous sommes en 2011, vous vous lancez tous les deux tous les trois, finalement, puisqu'Angelo va faire partie de l'aventure. Resto Traiteur, nous sommes sur Annecy le Vieux, et le lieu, In Bocca Lupo. Et tu m'as dit, attention, il y a vraiment une raison pour laquelle on s'appelait In Bocca Lupo. Tu
1: m'expliques In Bocca Lupo est une expression typique en Italie pour souhaiter bonne chance.
0: Ah, donc dans le nom, il y avait déjà la bonne chance qui était dans votre projet. C'est parti, Rosalia, Daniel, Angelo, l'aventure a commencé comme ça Yeah euh,
1: tout à fait, l'aventure va, va démarrer en 2011. Euh, le papa de Rosalia donc, nous a rejoints. Euh, on a trouvé le lieu, le local sur annecy le vieux et l'aventure a pu démarrer.
0: Donc beaucoup de transmission, hein, c'est ce que tu vas me dire, parce que Angelo il est à tes côtés tous les jours. Donc bah, toi tu fais l'éponge, tu, 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 tu regardes, tu apprends les recettes. On parle de recettes de famille, hein, que lui certainement, c'est ça, Daniel, lui avait dû aussi avoir des générations précédentes. Quoi.
1: On a eu cette chance. Parce que c'est une chance immense, c'est une transmission de savoir qu'il a, qu a accepté de, de transmettre à, à sa fille et, et à moi-même. Et euh, ça a été pour nous, euh, on va dire, euh, quelque chose d'important, de, 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 parce que c'est ce qui, ce, qui ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, on, peut, on peut, on va dire, euh, faire découvrir notre cuisine euh, authentique.
0: Tu m'as dit qu'Angelo, c'était un sacré personnage. Je te vois sourire. Tu oui. m'as dit, Gérald, pas un mot de français. Tout le monde le connaissait.
1: Un monsieur Angelo est, est un sacré personnage. Hein, voilà, c'est hein un, un homme euh, euh, voilà qui a une, une certaine présence, qui ne passe pas inaperçu. <rire> et c'est vrai que ben ça a donné ce côté un peu folklorique parce que euh, voilà arrivé à son âge euh, à Annecy, euh, pas un mot de, de, de français eh oui, eh oui. et euh, il faisait vraiment euh, partie intégrante de l'équipe. Euh, les clients venaient, le reconnaissaient, l'appréciaient. Donc euh, c'était un personnage à part entière.
0: Bon, Angelo il va il va faire un peu plus de trois ans avec vous et puis à un moment, bah, il, comme tu dis, bien mérité hein, on est d'accord, il, il va partir en retraite puis lui il va, il va rentrer au pays j'ai le droit de dire ça, c'est ça, retourner à Palère complètement, hein, c'était là-bas hein.
1: Complètement. C'était l'objectif. Euh, donc, trois ans, trois ans et demi, euh, donc, euh, juste avant la retraite. Et euh, bien sûr, euh, redescendu à, à Palerme euh, où, on va dire, euh, toute sa famille euh, bah, ouais. vivait. Donc, vous, vous allez
0: continuer l'aventure. Hein, et je rappelle, In Boca Lupo, qui, qui est une bonne chance, hein, c'est dans le titre. Donc, le restaurant, bah, il a profité de cette bonne chance euh, tu disais quelques places assises, donc là on parle de la restauration on va dire, assise, mais tu disais aussi euh, beaucoup d'activités autour de, 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 du métier de traiteur, hein, c'est ça en fait Tout
1: hein. à fait, on est parti sur un concept de, de restauration un peu rapide, euh, dans lequel il y avait quelques places assises Mais très très rapidement euh, On va dire de par l'ADN euh, Du métier d'Angelo de, de, Et euh, on s'est rendu compte très rapidement Que les clients aient, étaient en demande Pour des événements Donc ça s'est fait assez naturellement on a, on a bifurqué très rapidement Sur une partie événementielle Qui est, qui est devenue très présente Donc
0: Inbocalupo va grandir hein, Dans tous les sens du terme C'est ce que tu dis L'activité, les clients et compagnie Nous sommes en 2016 Daniel, et là vous allez prendre une décision, il euh, y a une opportunité, hein, on, a, on en a parlé tous les deux, vous allez euh, 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 racheter un local plus grand, euh, et c'était important pour vous, toujours à Annecy le Vieux, hein, du coup euh, c'est bien là où, où toute l'histoire, euh, le quartier des Carrés, hein, pour ceux qui connaissent, euh, plus grand, plus grand, hein. on peut dire plus grand, plus grand Oui, beaucoup plus grand. Beaucoup <rire> plus se grand, trop grand
1: On est passé d'une cuisine de 9 mètres carrés à une cuisine de 50 mètres carrés, donc euh, ça change quand même beaucoup de choses.
0: Et, ce, et, et alors, tu l'as compris, j'insiste dans le plus grand parce que cette dimension plus grande, ça va aussi porter l'opportunité de développer aussi votre activité, c'était ça
1: Tout à fait, l'objectif était de développer notre activité. Et euh, Donc, du coup, il a fallu euh, donc, embaucher du personnel, euh, donc, travailler donc euh, différemment, se réadapter, on va dire à, à un univers euh, d'un local qui faisait 40 mètres carrés à un local qui faisait pratiquement 130 mètres carrés. Donc, du coup, euh, c'est du tout la même façon de faire.
0: C'est pas la même façon de faire. Par contre, tu me l'as dit. Tu m'as dit Gérald dès le départ. Et à ce moment-là, vous étiez déjà toi, tu étais déjà très sensibilisé sur la, euh, la limiter les gaspillages et, et toute la partie jetable. Hein, tu me l'as dit. Il y avait y a cette volonté-là, euh, moins d'emporter, plus de restauration. Hein, tu fais attention aux couverts. Aux assiettes Vous aviez dès le départ cette conscience là de qui Vous aviez un rôle à jouer là-dedans
1: Très tôt, très tôt on, on, Ça a été une réflexion qui s'est faite rapidement on, on avait vite remarqué euh, Que malheureusement C'est des métiers où on génère énormément de déchets oui, oui. Donc on a pris on a une prise de conscience Très rapide à ce niveau là Donc on a, on a vraiment euh, Modifié notre façon de faire Avec effectivement plus de restauration Des vrais couverts de moins en moins de jetables, et notamment dans la partie événementielle aussi.
0: Euh, deux ans d'activité, hein, on le dit, dans, dans ces locaux, avec, euh, avec tout ça. Par contre, et tu vas en parler assez rapidement, tu dis, Gérald, il y avait un truc qui n'allait pas, c'est que parallèlement à ça, la, la, la vie, la qualité de vie familiale, ce n'était pas simple, et on peut l'imaginer aisément, Daniel, hein, c'est du 7 jours sur 7, c'est du non-stop, euh, on dit quoi, vie de dingue
1: Une vie de dingue, une vie de dingue, euh, 7 jours sur 7, c'est tout à fait ça. Peu de temps pour euh, se reposer, peu de temps pour euh, consacrer euh, à la famille.
0: Ouais. Et, et c'est là où je te, je, je te rejoins, parce qu'on en a parlé tous les deux. Tu m'as dit Gérald, il y a un jour plus qu'un autre qui m'a marqué. Nous sommes le 24 mars 2018, c'est l'anniversaire de ton fils, Alessio. Et, et il y a une histoire de jouer au ballon, c'est ça le déclencheur
1: Oui, c'est une prise de conscience ce jour-là.
0: C'est quoi il, il, il te demande de jouer et puis tu peux pas quoi ou as Tout le temps, simplement,
1: quoi. il me demande de jouer et tu l'as bien dit, je n'ai pas le temps.
0: Ouais. Et là tu te dis, il y a un problème.
1: Et là je, je m'écroule, je fonds en larmes. Ah je ouais, me carrément. suis dit, oui tout ouais. à fait, et je, 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 rentre, je rentre voir mon épouse Rosalia après avoir joué 10 minutes avec mon fils ouais. et je lui dis, oh, ça ne peut plus continuer ouais, comme ça. Pas possible.
0: Donc la prise de conscience, elle est là, donc décision, décision collective. Euh, eh ben, on va vendre l'activité, vous allez décider de vendre l'activité, restauration bien évidemment, conserver la partie traiteur, nous sommes en octobre 2018, ça, ça va aller assez rapidement tu me dis la vente hein
1: Très rapide, euh, une visite euh, donc qui s'est concrétisée très rapidement, donc du coup euh, octobre euh, de la même année euh, déjà le restaurant est vendu. Donc,
0: décision de continuer sur la partie traiteur. Vous allez bouger un petit peu. Pour les gens qui connaissent Annecy, ce n'est pas grand-chose. Vous allez euh, venir vers Seno. C'est là où on est aujourd'hui. Euh, avec une opportunité. C'est ça, des amis qui vous mettent en relation avec un, un local dans une zone artisanale. Euh, ça va être la, le deuxième chapitre de votre vie. Daniel, tu sais quoi On arrive au terme de ce premier acte qu'on a appelé Ato Uno Forza Sicilia. Sicilia. Oh, je vais y arriver. Forza Sicilia. C'est mieux. Eh bien, c'est fait. C'est le premier. Ce que je te propose, c'est de nous retrouver maintenant euh, dans l'acte 2 Alors, je fais des progrès, regarde-moi bien. Ato tout forza d'Adalia. D'Adalia. Oh, je vais y arriver. Ato tout forza d'Adalia. Bravo. Bravo. Tu sais quoi Je m'entraîne et on se retrouve pour le deuxième acte. À, à bientôt. Et à tout à l'heure. Jam Merci d'avoir écouté Jam. Vous voulez contribuer à cette formidable aventure humaine Abonnez-vous, likez et partagez. C'est Jam